1: O líder está sempre à frente do seu tempo. Em alguns casos, 5 anos. Qualidade
2: Renault. 5 anos de garantia ou 150 mil quilómetros em toda a gama.
3: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se a Agatha Christie do IRS. João Miguel Tavares sente-se contrito, tal como Miguel Souza Tavares. E Pedro Mexia. Confessa-se SEMI está reunido o Governo Sombra. Pois bem, cá estamos. Sejam bem-vindos na semana em que o Governo apresentou o orçamento retificativo e em que o Ministro das Finanças pediu compreensão pelo seu sofrimento enquanto. Bem fiquista. Uma compreensão que a OCDE lhe negou e que não demonstrou ao voltar a apresentar previsões ainda mais negras para a economia portuguesa. Havemos de falar disso mais adiante nesta reunião do Governo de Sombra, em que o Pedro Mexia está desta vez nos estúdios do Porto. Como é que está por aí o som da primavera, Pedro Mexia?
1: Tá, como é que diz, está brutal. Aliás, estou de pulseirinha, porque... <risos> Este cartaz era demasiado bom para ficar em Lisboa... Essas pulseirinhas são como ser... aquelas
3: das maternidades...
1: Ou algumas as pulseiras eletrónicas dos delinquentes, talvez, que nos cheguem para todo o lado. Pedro, e
2: nesse festival repleto de jovens, tens capitalizado a enorme popularidade do Governo Sombra em termos de gajas?
1: Sim, há pessoas que me perguntam por ti, sim, pergunta.
2: Não, era isso que eu me de dizer. que continuas a faturar silenciosamente, como é o teu hábito. Olha que o Governo não gosta disso. Que se fature as escondidas. Não, mas cura. é o Pedro que passa a fatura.
1: Ai, passa possível.
2: Vamos ao trabalho. Não, vamos falar mais um pouco sobre... Não, sobre... Tá bem, não. Não, não, não. Os
3: concertos não, não, não,
1: não. os fuminhos. Como é que é de fuminhos? De fuminhos? Ah, sim, há um certo cheiro da lareira, sim. <risos> Bom, o Ricardo
3: Araújo Pereira quer ser desta vez ministro da Investigação para investigar exatamente o quê?
2: Para investigar. Cara?
3: Antigos e atuais ministros. Hum. Não é isso que está a ser investigado também
2: é. pela Europa? Exatamente. Assim. Alguém, alguém, sim, alguém, um indivíduo que é europeu. sim foi a Ana Gomes que fez caixinha Está bem fez caixinha <risos> mas mas eles levaram aquilo a sério. Mas
0: os recordes do jornal. Exato. exato traduzidos, okay. não, nem sequer traduzidos. Se calhar traduzidos. Mas uma boa pergunta <risos> o drone Rosa é capaz de ainda conseguir ler, ler. Foi eu, Duga, o que
2: estavas a dizer não não, não é isto mas o que aconteceu foi toda a gente se lembra não é? havia aquele 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 caso da Tecnoforma, que era uma empresa em que o passo escolhe, que o administrava e, e que o Miguel Rebelvas, enquanto secretário de Estado, à qual o Miguel Rebelvas tinha atribuído subsídios, tipo, 70%, mais de 70% dos dos subsídios europeus da região Centro para aquela área foram para essa para essa empresa e depois há ainda uma ONG criada especificamente também para sacar aí uns fundos e o Primeiro-Ministro atual e o ex-Miguel Relvas, <risos>
1: uh... Miguel Relvas que acho que gostei. ele continua a ser já... mais ou menos Miguel Relvas. Já não se, já não se chama assim? <risos> não, escute, já
2: chama, mas já, já quase ninguém lhe chama nada. E, e, e o que é que aconteceu? Era, foi aquele caso dos... havia 10 aeródromos na zona centro, só três é que funcionavam, e esta empresa formou mais de mil funcionários, aparentemente, para eles, uh, enfim, ter, estarem aptos a... a a operar em, em aeródromos que ou não existem ou estão parados. O que é que aconteceu? Nós cá tivemos aquela reação do costume que é, é pá, isto é um escândalo. Bom, vamos avançar. Não inscrevendo isto como, ah, como, José como, Gil, como o, professor, sim, o professor José Gil uh, diz que acontece. Uh, lá, os Europa, lá na Europa, eles pensaram de outra maneira. Acho que querem inscrever. Vamos ver se se inscrevem. Todos burocratas, todos, não é? Sim. Este caso pode afetar politicamente
3: o Primeiro-Ministro. O João Miguel Tavares.
0: O nosso problema é, se fosse em Portugal, a gente dizia, não, na Europa nós não sabemos bem como é que as coisas se passam. Se eles investigassem à séria, não tenho grandes que poderia afetar. É? Porque, evidentemente, quando se começa a pesquisar aí na, no historial dos fundos europeus, muita coisa haveria a descobrir. Mas eu não conheço os procedimentos da Europa, pois, não é? Que... Uh, portanto, é um risco, é um risco. Pelo menos é suficientemente sério para papel de de sentir na obrigação de vir falar e, e dizer que estava despreocupado. E cada vez que um político aparece e diz que está despreocupado, é porque está preocupado. Há uma preocupação implícita. A
2: gente não pode fazer queixas à Europa sobre outras coisas que não tenham a ver com fundos europeus. É que eu tenho meio a de. Que... Sei lá, várias coisas. <risos> corrupções várias. O minuto só... 92 das isso partidas também, de futebol. também. Atenção. Isso gostava.
3: Vê algum paralelismo, Pedro Mexia, entre... Este, este caso e os casos que envolvem ou que envolveram José Sócrates e Paulo Portas, em termos de uh, problema político, possam representar para cada um deles?
1: Eu espero que não, porque o que aconteceu com, com José Sócrates e Paulo Portas foi o pior possível, que foi uh, várias suspeitas, no caso do José Sócrates, dezenas de suspeitas, sobretudo e mais alguma coisa, que nunca, que nunca deram em nada e que continuarão sempre a persegui-los, porque não há nada pior do que uh, ser acusado de... De várias malfeitorias e depois nunca nada vai a tribunal, nunca são constituídos arguídos. O Portas, mesmo que morra aos 150 anos, terá os, os submarinos à, à perna uhum. e, portanto, espero que aquilo que acontece cá não aconteça na Europa.
3: Justamente os submarinos voltaram à baila esta semana com Mário Soares claro. a dizer que Paulo Portas estará mais ou menos refém dos alemães por causa desse caso dos submarinos. Uhum. Como é que comenta estas declarações de Mário Soares?
1: Eu antes de comentar tem que ter um estou à espera de um parceiro jurídico, tem que saber se as declarações ofensivas a presidentes da República também se aplicam a ex presidentes da República. Sei os pares, sem esse parecer. esse parceiro, eu não posso comentar declarações. Não tem de que
3: comentar.
2: Não. Alguém tenho, quer tenho comentar? Espera, espera de uma Alguém tem um parceiro jurídico já em sua posse? Não, mas eu, eu quer dizer o, o parceiro jurídico que aparentemente criminaliza chamar palhaço, mas 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 não não nem sequer levanta um procedimento a chamar corrupto que está na mão dos alemães por causa de negócios obscuros. <risos> eu, <isso risos> acho com infants é... tudo? Diz? É tudo com, com infantil com com <risos> sim. Uh, isso, quer dizer, diz bem do que é que é a nossa... Eu, foi por isso que eu saí do curso de Direito, porque... Uh, uh percebe-se o que é que a lei acha da minha profissão. Chamar de palhaço a uma pessoa é muito ofensivo. Agora, bandido, não, isso à vontade. Está entregue a pasta de Ministro da Investigação
3: de atuais e antigos ministros ao Ricardo Araújo Pereira. O João Miguel Tavares quer ser esta semana Ministro das Inconstitucionalidades. De alguma em particular, João Miguel Tavares? todas em geral? Não, não. desta em particular das
0: intermunicipalidades. Então lá vamos dar a Miguel Relvas outra vez. É, de
3: vez em quando bate aquela nostalgia,
0: não é? Bate aquela saudade tal como é bonitos os desenhos animados da Abelha Maia e nós de repente olhamos e ah Miguel agora é o momento do canal memória falta qualquer
1: coisa nas nossas vidas deu-nos muitas alegrias deu de repente sombra
0: e depois vem um Miguel Paiás Maduro que diz coisas acertadas quando fala é um chatice, não é? Não, não sentimos não dá, falta não dá. de Miguel Rojas não, não dá, não, dá. não, dá, não, dá. não, não dá. dá Nem
3: toda a gente subscreve essa frase acho que os parceiros sociais não não, é, não, não subscrevem subscreve subscreve porque... essa ideia de que Miguel Paiares
0: Maduro diz coisas acertadas eu, Mas eu gostei, que eu por acaso bater com a porta e ir embora e deixar los a falar sozinhos eu sinto muita vontade de fazer isso várias vezes Não, é propriamente
3: aquilo que se chama concertação no seu <risos> Sim,
0: mas...
2: espírito
0: é, primordial mas, não é? mas concertação com os sindicatos eu muito veria para... Concert... Concertação com sete sindicatos. Concertação com o Mário Nogueira.
2: Mas dizer, espera lá, aquilo... isto é uma Vila, tu tens um partido de perigo com os sindicatos, é? <risos> não, mas é eu imaginava novo. uma mesa com o Mário Nogueira a tentar discutir
0: o futuro dos professores. Aquilo...
2: Bom, Bom enfim... ok. Uh, aplaudo ou critica
3: as, a decisão dos juízes de considerar inconstitucional esta coisa das intermunicipalidades? Eu,
0: eu diria que aplaudo, só por uma razão. É porque eles conseguiram que aquilo... Foste tu chumbado por unanimidade, mas é que é, é que aquelas coisas. A gente às vezes vai lá o orçamento e os, e os, os juízes os conselheiros discutem uh, e uns dizem uma coisa, outros dizem outra. Aqui todos concordaram que aquilo é inconstitucional e concordaram no sentido de dizer: uh, vocês sabem que a Constituição descreve quais são as entidades que existem no poder local. E esta entidade não existe na Constituição. Portanto, é algo tão simples quanto isso. Vocês querem fazer uma coisa que não está na Constituição porque tinha que lá estar primeiro. Portanto, isso é, sim é um erro de tal dimensão, uma coisa que é de tal maneira óbvia que espanta-me imenso, lá está, que neste caso aquilo passou e ninguém se chateou muito com a coisa. Talvez o Miguel Relva já lá não está. Mas, Mas é importante... João, João, Miguel,
1: João Miguel, é possível que na, no corte de despesas o, Gabin, o, o Governo, aliás, Tenha dispensado o gabinete jurídico. <risos> Mas tem havido importante... tantas, tantas inconstitucionalidades, incluindo uma por unanimidade, que claramente há pessoas que estavam ali a fazer um trabalho útil que não estão a fazer. Não a senhor, ninguém. Dizer, Mas é vocês incrível. acham
2: importante conhecer a lei quando se quer legislar? É isso? Só para, para perceber essa diferença é de subtil. Eu sei que tu queres decolar ao orçamento,
0: não é? Tu e o orçamento. Não, tu e tu... o chume do orçamento então andam fa... assim. Eu... Mas a
2: questão não é essa.
0: É que no caso do chume do orçamento houve pessoas que discordaram disto, outras que discordaram daquilo, como é normal quando há tantos juízes sim. a decidir sobre aquilo caso. Neste caso foi por unanimidade, portanto significa que aquilo é um erro crasso de quem fez aquilo que era a reforma emblemática, a reforma emblemática de Miguel Real. Claramente é o Governo não
3: conhece a Constituição, Pedro Sim, neste caso É mais uma mais derrota
1: política para o Governo, neste caso? Bem, mas vamos lá ver. Uh, uh, o João Miguel disse a grande obra de Miguel Galvas. Uh, enfim, <risos> acho que isso, isso diz tudo da passagem de Miguel Galvas uh, pelo Governo. Uh, o, tudo tu, o que, tudo que diz respeito ao poder local, o Miguel Galvas Miguel uh, prometeu muito, ou melhor, o Governo prometeu muito e, e não, não conseguiu grande coisa e agora, pelos vistos, não... E agora, pelo visto, não conseguiu nada. Agora estou-me a ouvir a mim próprio, o que é altamente irritante. Um, não te costumas. Mas... Mas <risos> não te costumas. Nós passamos, é quem, o que a costuma, quem
0: costuma ter esse problema é o Ricardo da Gusta Ele é que não se ouve -se a si, si próprio. próprio. Tu até costumas. Bom, desculpa.
1: Não, mas um, o Miguel Calvas, quando, quando se foi embora do governo, quando ele fez a lista dos seus feitos, a maioria dos feitos diziam respeito a, a ter conseguido eleger. Presidente do PSD e Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho, e só secundariamente ter feito umas coisas no Governo, e pelas vistas, uma, uma das medidas soares é emblemáticas, e foi, foi esta, portanto, parabéns. Entretanto, Paulo Portas defendeu no
3: Parlamento esta semana o modelo de Estado Social, o modelo social europeu, que está consagrado na Constituição. Pode ver-se aqui uma fissura, mais uma fissura na coligação, Ricardo hum, Araújo Pereira? Eu
2: acho que não é uma, acho que são duas. Porque não só ele defende um modelo social, de Estado social, coisa que o Governo repudia, como aquilo que está na Constituição, coisa que o Governo desconhece. E, portanto, acho que são duas fissuras, e das graves. Portanto, vamos estar atentos.
3: Vamos continuar a acompanhar pode este ser dossiê. que isto,
2: Pode ser que isto prejudique um bocadinho a estabilidade que se vive no governo. Já
3: sabemos o que leva o João Miguel Tavares a querer ser Ministro das Inconstitucionalidades. Agora é a vez do Pedro Mexia ficar com o cargo de Ministro dos Drones. Já tem os seus alvos selecionados, Pedro Mexia?
1: Tu dizes drones. Pronto,
3: então
2: drones. <risos> drones. Os drones. 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 Ministro dos Drones. Drones. É pá, drones parece que vai cair, não é?
1: Então, agora nos parece que vai cair é. antes de
0: atingir o alvo. Diz lá drones.
1: Drones. 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 Ok, ministro dos drones. É bem, ridículo. Parece nem qualquer coisa na boca. Os alvos. Ministro dos drones. Se eu tenho alvos, sim foi a pergunta. é Três ou quatro, mas não vamos falar nisso. Isso ah, é que era interessante saber para não, onde é não, que não. esse não, não. aparelho não, 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 não tripulado... Não, não, e, 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 não, infelizmente eu não tenho, não tenho acesso a essa, a essa maquinaria, mas há uma pessoa que tem acesso e a usa, já usou mais de 300 vezes, que é aquele senhor que é Prémio Nobel da Paz. <risos> <risos> é, o Prémio Nobel da Paz que hum, hum, supostamente ia acabar com a guerra, mas não acabou com a guerra, ele mudou, foi dos fuzileiros para o joystick. Foi basicamente o que, o que, o que Obama fez, ele diz que esta, esta forma de matar é mais seletiva, e é, de facto, é mais seletiva porque os alvos são mais escolhidos, o que não, o que não quer dizer que não morram uh, outras pessoas que não, que, não, que não são alvos, que são famílias do, do, do alvo ou, que são, ou são ou é por engano, mas esta questão dos drones que, que Obama tem defendido como sendo a forma mais eficaz de combater o terrorismo e desta semana mataram um, uh, um talibã importante na, no Paquistão esta fó, esta fórmula de, de conduzir uma guerra limpa e a guerra limpa tem sempre uma é sempre uma expressão altamente hipócrita uh, levanta tantos problemas legais uh, sobre sobre o direito da guerra sobre sobre o que é como é injusto fazer uma guerra de, de joystick como eu dizia uma guerra sem uhum. em que não em que não em que uma das partes não se expõe uh, porque está no está aos comandos lá longe no e fundo, Obama veio anunciar uma nova são, política para o uso destes os do... aparelhos. Sim, os drones, no, os drones, no fundo, são uma espécie do, do universo do kamikaze. O kamikaze... Uh, enfim, uh, morre com, a sua, com o seu ato e o, e o, o drone é um, tem uma dimensão de tem uma dimensão até de, enfim, de, de cobardia mas o, mas o Obama está a defender está a defender ah, esta, esta política dos drones, é que eu assim acho que pode, é uma questão, acho que se pode discutir a questão, mas é uma questão altamente uh. melindrosa do ponto de vista jurídico, o facto de também já terem morrido de cidadãos americanos o que quer dizer que foram execuções extrajudiciais para todos os efeitos e o que eu penso nestas, nestas coisas é imaginem um Presidente Republicano a fazer isto. Um, já tem havido já algumas fez. coisas na imprensa na imprensa americana. Não, não, já fez mas, mas, mas se comparares os números de Bush com, 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 com Obama e quando Bush começou a usar os drones era o fascismo, o fascismo da Casa Branca. E agora há umas coisas naquelas revistas sofisticadas, na Atlântica e não sei quê, mas não há um impacto público. E como eu digo, eu acho que é uma questão interessante para discutir. Eu não tenho Será uma opinião este... completamente. 100% mas acho que, acho que o Prémio Nobel da Paz não pode simplesmente ter um conceito de guerra de sofá sem que o mundo discuta isso.
3: Será que este tipo de armamento devia ser considerado batota?
2: Ricardo
1: eu que, eu,
3: eu, eu,
2: Exato, eu acho que isto vamos lá ver, isto não é, não é bem guerra, isto é aeromodelismo, não é? É uma coisa que, que retira dignidade à guerra, a um ponto que eu receio que no futuro um Shakespeare contemporâneo que queira queira equiparar, por exemplo, Obama a Henrique V, hum. não pode pô-lo a fazer o discurso dos happy few, porque não há derramamento de tanós, que Mas esse não se podia dizer julgo, quando inventava a
3: bala de canhão em vez da espadeirada, não, é não é a, não, a falar Mas, di... mas derramava-se sangue
2: na é mesma. Agora, aqui o que é que o Obama vai não, dizer? Nós que aqui estamos, aqui. Uma nostalgia. vamos ficar com bolhas nas falangetas... Não, mas o canhão, o o assim. canhão
3: que lançava um balázio grande, a uma grande distância... Hum. Perante a, a, a espada, também tinha o mesmo problema, Sempre não é? É à espadas. distância, tipo, manda a bala, a bala cai lá, mata Vocês. os outros
2: é verdade os
0: meus que... colegas de painel estão a descobrir agora que
3: a guerra se faz cada vez com
0: menos gente e com as pessoas cada vez mais afastadas dos cenários de batalha o canhão era uma
1: uh,
2: coisa mais viril
1: cá tudo. falta cá isto é, isto a é de campo não falta a de campo do quer dizer, eu, não,
0: não vou lá, eu concordo contigo com as questões <risos> legais <risos> e morais que isso levanta agora é então, vida... então concordas com tudo basicamente. não, não concordas com tudo, a única diferença é que trata-se é de isto, uma questão óbvia de evolução tecnológica que já há mais Irá voltar para trás, simplesmente porque aquilo faz poupar milhares de vidas não
3: ao tipo que leva com a bomba,
0: mas aos tipos que as mandam e, portanto, sempre Normalmente que tu estás... esse é o objetivo. Que é esse o objetivo.
3: O... E, e já, porque... agora, se fosse um presidente republicano, são levantada pelo Pedro Mexias, talvez tivesse outro, outros contornos ou não? admite que sim na opinião pública, eu acho na que sim, mas, pública, isso, claro. mas isso também é, é isso tem a ver, dizendo, eu acho depende que depende também quem é que seria o Presidente Republicano, eu acho
0: que o, o, o Obama tem uma grande vantagem, que é tem uma imagem de sensatez que o George W. Bush não tinha, e isso é superior a um ser democrata e outro ser republicano, tem a ver mesmo
1: com os cérebros de cada um deles. Faz... Para as pessoas que morreram não faz muita diferença.
0: Não, com certeza, mas quer dizer, eu, eu também tive a ler estudos sobre aquilo que se dizia que, isso sim, são valores absolutamente escandalosos, que é que falar em percentagens quando se está a falar de vítimas humanas é sempre alguma coisa do Obscene, mas quer dizer, é difícil destruir isto de outra forma. Que no caso quando os, os primeiros drones que eram enviados por Bush havia 40% de vítimas colaterais e que supostamente na era do Obama não é isso. esse número desceu para 11%. É tu, agora, é, é evidente que estamos a falar de inocentes morrermos, mas os inocentes mas não morrem não é isso, também. Mas
1: é que eu tô, nem sequer isso que eu estou a discutir. tu podes atacar, e na prática tá, isso é atacar um alvo uh, num país com o, qual, com o qual não estás em guerra, por exemplo. É isso que está a acontecer. Isso não, isso não tem nada a ver com as leis da guerra, tal como as conhecemos. Sim, mas as leis eu, da eu, guerra não se, -se aplicam
0: a uma estrutura como a Al-Qaeda, não é? Uh,
1: vê Guantanamo, ah, vê só, tudo isso, o resto. Isso, isso, isso dizia Bush. Não, mas, mas é verdade. Dizia, dizia. Isso dizia. Mas, ah, mas no meio das coisas que vos é é dizer, de vez em quando, é dizia algumas é coisas. Assim, bom, é curioso, essas está essas muito belicista
0: é esta engraçado. conversa.
3: Temos então esta semana um ministro dos drones, ou dos drones, ou, o Pedro Mexia. Daqui a pouco as más notícias que tornaram mais difícil a semana do Benfiquista Vitor Gaspar. Agora vamos perceber porque é que o João Miguel Tavares se diz contrito. Vem preparado para um ato de contrição, Pedro, uh, João Miguel Tavares? Eu estou, estou sempre preparado para atos de contrição. A minha semi-educação
0: católica aconselhou-me isso. Não estava à espera é que o Maria Alva, Miguel Sousa Tavares, uh, e sempre tão uh, lesto e tão corajoso a vir a terreiro, uh, de repente fizesse um recuo. Gostou do ato de contrição, um, Miguel Sousa Tavares? Não, não gostei. Não gostei. Ele deu não... uma
3: entrevista, vamos contar a história, deu uma entrevista a um de português negócios. que ainda não conhece <risos> ainda há um português há portugueses no estrangeiro ouvir no ficção, sei, não é eu sei eu sei o Miguel Sousa Tavares deu uma entrevista ao Jornal de Negócios em que chamava palhaço ao Presidente da República o Presidente da República queixou-se Miguel Sousa Tavares uh, disse que se tinha cedido e disse que se cedeu porque a pergunta é que o induziu a ceder.
0: se Exatamente. Ou seja, é um... ele fez tão depressa marcha atrás que no caminho atropelou a pobre da jornalista que é a Anabela Mota Ribeiro, que quem a conhece sabe certamente que é uma jornalista furiosa, que está sempre a extorquir das pessoas, coisas que elas não querem dizer.
2: Sobretudo sobre o Cavaco Silva. Sobretudo é, sobre é, o É, Cavaco, o é o Silva. plano que ela tem desde Sobretudo há muito
0: tempo. Sobretudo sobre o Cavaco Silva. E, portanto, hum, eu, eu, eu concordo com o Miguel Souza Tavares no sentido em que ele se cedeu. O que eu tenho pena é que as pessoas não percebam a diferença entre alguém se ceder na linguagem e dizer uma coisa que não deve, ou até dizer uma coisa insultuosa, e a partir daí as pessoas acharem que isso é penalmente relevante. E, e, e o, nós temos a agradecer a que e o facto de nos ter chamado a atenção que existe um, que existe um, um artigo num Código Penal português, que, que diz que a honra do Presidente deve ser mais protegida do que a honra de qualquer cidadão comum. E eu estou em absoluto desacordo com isso. É um princípio bem, monárquico. É um princípio, é uma velha, não é? É, é um de resto de, de ofensa de lesa, majestade, que ainda resiste e que me parece completamente despropositado. E as pessoas têm que perceber a importância disto. Porque é muito simbólico, é muito simbólico de certa maneira, do país do respeitinho em que nós vivemos, que não está em, em causa uh, aquele, aquele palhaço ter sido uma coisa completamente gratuita e ofensiva de Miguel Sousa Tavares. Mas está em causa o ele ter direito a dizê-lo, a meu ver, numa sociedade... De... E, e já agora, a propósito, só um bocadinho de bibliografia, porque o livro acabou-me de chegar, o Francisco Teixeira da Mota, nos cadernos da da Fundação Francisco Manuel de Santos acabou de lançar agora um livro dedicado à liberdade de expressão nos tribunais portugueses e é muito importante ler isso e, e para perceber as diferenças muitas vezes entre Portugal e outros países que neste campo que estão infinitamente à nossa frente como os Estados Unidos onde se pode de facto ofender um presidente da República o que não se pode
2: é ameaçá-lo e isso faz toda a diferença palhaço insulto Ricardo Carlos Pereira pelos vistos. Pelos vistos é no, no, no trânsito, costuma ser. <risos> uh, e aqui também foi. Eu eu, eu, disse, eu eu tive a oportunidade de escrever sobre isto em sede própria. E o que é que sucede? Eu, há várias coisas que eu acho curiosas. A primeira é, e isso não, não fui eu que descobri, foi o professor Osvaldo Manuel Silvestre. Quer dizer, também não, não tem especial mérito porque é uma, está, está à vista de toda a gente. O professor Oswaldo Manuel Silvestre, quando Doris Graça Dias escreveu uma, uma crítica sobre um livro de Miguel Sousa Tavares, e foi impedida da de a publicar em Miguel
1: Sousa Tavares. no
2: público <risos> e foi impedida de a publicar no público, Miguel Sousa Tavares disse que ela queria promover-se à sua custa. E o professor Oswaldo Manuel Silvestre escreveu na foi altura. Foi no Expresso. Reparem, foi no expresso sim. Foi no expresso. E o professor Osvaldo Melhor Silvestre escreveu na altura. Reparem que sempre que alguém critica Miguel Sousa Tavares, ele acusa o crítico de se querer promover à sua custa. E de facto é assim. Se antes e depois disso, sempre que alguém ousa criticar Miguel Sousa Tavares, ele diz: Este tipo quer promover-se à minha custa. Desta vez, Miguel Sousa Tavares criticou Miguel Sousa Tavares. Porque ele veio dizer: Ok, excedi-me. Uh, o que só pode significar que Miguel Sousa Tavares quer promover-se à custa de Miguel Sousa Tavares o que eu acho ótimo, finalmente ele, no âmbito da promoção do seu livro é importante não esquecer que foi, foi nesse âmbito que a entrevista foi dada Miguel Sousa Tavares vai tentar promover-se à custa de Miguel Sousa Tavares ora, até que enfim que o mundo está consertado
1: meu Deus Cavaco Silva, tu és não Silva, dizer nada sobre e Rui não queres dizer nada sobre o Rui Moreira a seguir
2: Rui Moreira. E é um Carlos Abreu Amorim. Já, já, ah, já, já. Agora
1: acumulamos as tuas
2: embirrações todas. Não, Carlos Alberto, tu, car Carlos Abreu Amorim mas falaste é. na semana passada. Mas este era o tema,
1: o Miguel Sonda Tavares. É, é, é vinhagem. Não, 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 eu sei que sim, eu sei eu, que, que
2: sim. Eu, eu acho imensa graça as pessoas dizerem... E nem sequer ah, tema escolhido pelo Ricardo. Estás a ser ah, injusto, tu, mas não, tu, não, tu isso não tem. As pessoas dizerem, pois, pois, tu falas dele e tal, mas tu não gostas dele. É pá, o Vasco Polito Valente não gosta de ninguém. Escreve crónica há 70 anos. Quer dizer, isso não impede ninguém de falar. Sim, mas vocês não foi um ato de auto
3: Ao Ministério Público, uh, um, um Pedro Mexia.
1: Não, claro que não. Eu estou totalmente de acordo com o que disse o João Miguel. Um, e o, o crime de... Ele, aliás, explicou bem. Aliás, nesta sua nova encarnação de ministro <risos> intelectual do Público, faz a comparação entre os textos do João Miguel Tavares do Correio da Manhã e do Público, e mostra, e mostra como um fato muda a pessoa. Mas, não, mas coisa, o... Não,
0: não não disse já isso, pá. Vá, ah, pronto. diz o quê? O é McLuhan já disse isso, ou não?
1: É verdade, é verdade. É verdade. Mas eu, eu estou de acordo, acho que o crime de, de ofensa ao chefe de Estado não, não devia existir, o que não quer dizer que, que acho bem que se ofenda o chefe de Estado. Há uma diferença grande entre aquilo que eu, que eu acho bem e aquilo que acho que as pessoas têm direito a fazer e, sobretudo, chamar a, chamar a atenção para isto. No momento em que a popularidade do, do dito chefe de Estado não está num, 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 momento, num momento forte não parece nada não me parece nada produtivo mas mas vale a pena lembrar que o Daniel Oliveira foi condenado por chamar o palhaço Albert, Albert João Gerrique, Não é mas Esse isso é eu acho frequente. que essa
2: condenação foi por por denotação excessiva não é acho que foi por isso, não vale a pena foi, estar era a... não era sim por ser, por ser demasiado denotativo agora eu, atenção eu também acho eu também acho que qualquer pessoa devia poder dizer o que pensa sobre o Presidente da República e, e, e dizê-lo nos termos em que em que acha que, que deve... sim tanto nos termos de um, de um canseiro qualquer, por exemplo este presidente é mesmo um palhaço, como nos termos de um com a sofisticação e a criatividade de um escritor, como por exemplo este presidente é mesmo um palhaço. <risos> Estás plenamente à contrição do João Miguel Tavares.
3: Vamos manter-nos por bem porque o Pedro Mexia declara-se semi, semi
1: nem carne nem peixe é isso Pedro Mechia? Estou semi. Todos, todos os homens estão semi de vez em quando. Enfim, isto é a nossa <risos> habitual referência. Nem palhaço nem por ti, pá! É, a nossa habitual referência peniana neste programa. <risos> Bom, mas. Quer porque... é falar do
3: semipresidencialismo?
1: Quero, quero. É, ao contrário do que parecia, quero. É, porque, basicamente, tem-se falado muito da precisamente da atuação de Cavaco, o que é que se espera dele, o que é que ele podia fazer, o que é que ele não podia fazer, o que é que ele devia fazer ou não devia fazer, uh, e enfim, eu sou insuspeito, não votei em Cavaco nenhuma das vezes, e portanto não sou um, não sou um defensor do Presidente da República, não, não, não acho que ele tenha propriamente sido um Presidente da República, ou esteja a ser um Presidente da República memorável, mas é verdade é que o defeito não é só dele, o defeito, e, o defeito é também... Do desenho da, dos poderes presidenciais, e esta semana, ou nas últimas semanas, aliás, tem havido muitas pessoas, sobretudo da área do PSD, o Pedro Santana Lopes, que publicou um livro chamado Pecado Original, uh, e o Paulo Rangel, escreveu sobre. Já aqui referido, mas eu agora, entretanto, já o li, desde que, desde que ele saiu, outra vez só o mostrei, um, e o Paulo Rangel escreveu sobre isso, e outras pessoas da área do PSD, porque em momentos, em momentos de crise em que as pessoas olham para o Presidente da República, Uh, é preciso saber exatamente o que é que esperam dele uh, e, e o semi-presidencialismo não ajuda porque se for se for uh um regime parlamentar, parlamentarista espera-se apenas que o Presidente seja conciliador, moderador e pouco mais do que isso. Se for um regime presidencialista, espera-se que o Presidente de facto lidere e, portanto, seja, seja, seja nele que as pessoas ponham os olhos, como, como chefe do Governo e do Executivo. Assim, não se sabe bem, não se, nunca se sabe se o Presidente está a abusar dos poderes, se está a ser, ser inativo, se está a ser força de bloqueio e o livro do Pedro Santana Lopes, que foi uma vítima, aliás, da, digamos assim, desse, desses poderes um pouco nebulosos do Presidente da República, faz esse historial, desde, desde a Primeira República até hoje, uh, sobre o, os cuidados que a nossa Constituição teve, a Constituição de 76, depois revista em 82, sobre não, o Presidente não ter poder de mais, nem ter poder de menos, e então ficou-se a meio caminho e nunca se sabe, por isso, por isso é que eu digo que uh, as críticas que se fazem a Cavaco são algumas delas, ou quase todas, justas, mas muitas delas podem ser assacadas ao, ao desenho constitucional da figura do Presidente da República. Ricardo,
3: em que circunstâncias é que costuma sentir-se Semi?
1: Não é, que não é frequente, devo, devo não? dizer. Eu já, eu já integrei
2: uma banda chamada Os Semi. É uma banda fictícia, o Smith tinha o tema de quem me der a ser só da cintura para cima. Era uma banda... E sonda? Uma, uma coisa que a gente fez uma vez. É que... gatos? Sim. Bom, mas uh, eu estou com o Pedro. Eu acho isto... Quer dizer, esta indefinição sobre se, se o Presidente tem pouco poder, tem muito poder... O que Isso eu é acho...
3: a página de filosofia política da... De... Exato,
2: exatamente. Neste, neste momento eu acho que o que se passa é, de facto, uh, o, o Presidente da República tem pouco poder no caso do cavaco, é demais portanto é pouco e mesmo assim é demais
3: mas isso é um critério ad é, é
2: ad hominem, é, é ad cavacem e, mas o que é que eu ia fazer? O
3: problema está na função ou no titular do cargo, João Miguel Tavares?
0: Eu, este é um assunto sobre o qual eu não tenho grande opinião. Posso não ter grande opinião sobre, sobre certos <risos> assuntos. É para isso, não te desculpar. Ah, eu, eu não tenho sobre quase nenhum. E mesmo assim temos que dizer coisas, não é? Depois então, deixa no estipêndio
3: mensal Sim. será, ah, será devidamente deduzido. Deixa-me dizer
0: coisas, é então. Vou tentar improvisar uma coisa à pressa. <risos> uh, não, a minha questão é que isso é verdade que começou-se a colocar, com, com, de certa maneira, uh, com Jorge Sampaio, o que aconteceu ao de Santana Lopes, embora na altura eu, eu defendi uh, Jorge Sampaio, achar mesmo que o governo de Santana Lopes tinha atingido um Estado inadmissível, mas, mas verdadeiramente uh, isso nunca foi um problema durante o tempo em que Anos lá estava, em que Soares lá estava, e está-se a colocar agora com maior permência... Agora é verdade, isso não é verdade. Achas que, que se colocou desta forma? Coloca, eu acho colocou. que o, claro o problema... Que Claro, Nós sim. precisamos a expressão de uma figura... Força,
1: a, expressão, a expressão forças de bloqueio, aliás, usada... Ah, sim, mas, mas, mas são República. coisas diferentes. Sim, mas isso aí... Ah, bem. Mas a expressão ah, não, forças não são de bloqueio, nesse é, caso. Ou é, mais, estás... ou é de mais ou é de menos. Mas a questão é de forças de
0: bloqueio que senhor estás a usar foi bastante usada. Bastante não existe, não. Foi bastante, <risos> não. bastante usada, até quando, quando, quando Cavaco andava, andava a ser mordido fervorosamente nas canelas por Mário Soares. Mas aí estamos a falar de alguma coisa em que os equilíbrios de poder estavam a funcionar. As forças de bloqueio era o governo a acusar a presidência da República de estar a fazer de contra-poder. Mas, nesse aspecto, haveria aí um equilíbrio. Agora, eu, eu acho é que, que... E as figuras presidência de Presidência da República mesmo, sempre mas... foram figuras consensuais nas quais as pessoas olhavam e se identificavam. E, pela primeira vez, isso não está a acontecer, muito por culpa de Cavaco Silva. Eu acho que parte também por culpa do estado em que nós estamos. Mas eu, eu, eu sou um, um adepto de que se olhe para a Constituição e se reveja aquilo de cima a baixo. E, provavelmente, hum. o regime também atingiu os seus limites. Não sei se a questão, presidencial é mais grave de todas? Ou outras, como a falta de representação dos deputados em relação aos seus eleitores não, não, não,
1: não digo que seja mais grave de todos. O que eu estou a dizer é que há muitas críticas que feitas a cavaco que não, não passarão com um outro presidente. Uh, ou seja, há hum. muitos problemas que continuarão mesmo com, com, quando o presidente for é importante, uh, de outra cor política. Ou for outra também pessoa. é importante não esquecer Vais que, dizer coisas, mas...
2: vou, que por, por, enfim, por muitas limitações que o, que o sistema semipresidencialista tenha,
1: o, o presidente Sim. tem
2: sempre... A hipótese de ser criativo no seu poder, por exemplo, inventar um escândalo de escutas, <risos> que, coisas que às vezes. Mas
0: foi isso não... que o minou, não é? Sim, não, não está é consagrado é não está consagrado na Constituição, sinais,
1: não, não, é verdade. É verdade Cafés que o poder, na Avenida o, de Roma não está na Constituição. O Presidente, o Presidente tem, tem alguns poderes, mas que é um bocado injusto atribuí-los a Cavaco Silva, por exemplo. O poder da palavra. <risos> é um bocado injusto atribuí-los a Cavaco Silva. <risos> Ficou explicado porque é que o Pedro
3: Mexia se declara semi. Agora, vamos investigar que é que o Ricardo Araújo Pereira se diz. Agatha Christie do IRS. Na versão por ou na versão Miss Marple? Hum,
2: tanto vai. Se calhar a velha. A melhor a velha, que é para. Que é para. Por causa de, de até dos reformados e tal. Pode ser que estejam metidos ao bolso também. Porque o que se passa é que há aqui um misteriosíssimo. Há cadáver desta história? É, é possível. Bem, é, é possível é, se o governo continuar a governar assim, vai haver e vários. Mas. O que é que sucede? O, parece que há aí um. É o anexo SS. falar do anexo? É maravilhoso. O anexo SS, SS anexo? é logo uma referência é é arrepend... Lembra qualquer coisa? Lembro. Vamos <risos> esperar que não seja tão maligno. Uh, mas é o anexo SS que é, é, é preciso as pessoas preencherem um, e se calhar com aquelas letrinhas em que o S é assim. <risos> gótico. De... Sim, gótico. Uh, é preciso preencher o anexo SS. E, do IRS. E só, do IRS, só que o sistema não alerta as pessoas para o facto de não estarem a entregá-lo quando deveriam, porque as pessoas não sabem bem. E a gente pergunta às finanças as pessoas as finanças não sabem. O fiscalista Tiago Caiado Guerreiro... Disse que este anexo é uma perfeita imbecilidade, que são as imbecilidades mais perigosas, porque são perfeitas, é impossi... não, não, não é possível contestá-las, uma vez que, dada a sua perfeição, se fosse uma imbecilidade imperfeita, a gente dizia: é pá, tirem isso, porque é imperfeito. Esta não. Uh, e, e, portanto, é, é isso. É, é, as pessoas não sabem o que é que, o que é de fazer. O que é que lhe parece este caso? É, é, é mesmo não. o que o Estado deve ser. Claro, de bem, tudo. Está aqui tudo. Um... Ah, e paga-se uma multazinha. Ah, Para quem não pois. souber o que há de fazer, que é toda a gente, paga entre 50 a 250 euros. Isto parece-lhe desatenção, uma armadilha... Não, para já, a questão do
0: SS é significativo, só por achar que realmente é daquelas coisas que alguém no Ministério das Finanças deve estar a viver numa gruta de onde não sai, não sei, há várias décadas, quer dizer, não percebo como é que alguém chama SS a qualquer espécie de anexo, não, não, não consigo compreender. Agora, isto tem a ver, ainda bem que Ricardo Augusto Pereira concorda comigo, apesar de ainda não ter percebido porquê, que é, que é bem-vindos a este governo tão liberal. Bem-vindos. Viva o liberalismo please. em Portugal. Eu, ainda bem que Ricardo Aguaspera está a conseguir compreender que a máquina burocrática, nomeadamente na questão dos Ministérios das Finanças, está a atingir níveis nunca vistos. E Exatamente. é por isso que quando alguma direita liberal anda para aqui a dizer que isto nós estamos num centralismo de governação como nunca visto, provavelmente, na história da nossa democracia. Portanto, quando depois vêm acusar este governo neoliberal, eu começaria aqui a rebolar já neste maravilhoso tapete se as câmaras me conseguissem apanhar. Mas
2: aqui ia dizer isto não é uma. Não é uma eu não, não eu acredito que isto seja uma grande vitória para ti. Vejam que eles. Não é?
0: Não, é só para Cara... perceberes que não há liberalismo nenhum. Há bem pelo contrário. Como toda a gente anda desesperada por dinheiro, o, o, as finanças estão a chegar a um nível só. É, 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 é. Estruir. Então. Com certeza. A única Sim, claro. diferença em relação ao Capone
1: é que ainda não estão a utilizar metralhadoras. O que é que tem a sobre isto, Pedro eu, espero, eu vou ficar
2: à espera do modelo Auschwitz e depois voltamos a falar.
1: Pedro Mexia. Estou totalmente de acordo com, com o João Miguel disse, porque de facto quem tem alguma. Eu já tive alguns algumas experiências e conheço também casos de pessoas que tiveram alguns. Alguns, sim, há alguns problemas com, com, com o fisco, problemas de, de diversa natureza, o meu felizmente resolveu-se. Mas quer dizer, a ideia, to, toda a questão de. Não? <risos> não, não, por acaso não, consegui, não? consegui Epá, então tens que... de me contar como é que consegui de... Consegui que me dessem razão ao fim de um processo bastante kafkiano. Bom, mas toda, toda, todo o comportamento de, 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 de abuso de poder, de prepotência, de inversão do ânus da prova, de arrogância até pessoal, em alguns casos, mostra como o, o Ministério das Finanças e, e, a, e, a, e, a, e, a, e os impostos em particular são uma área onde o liberalismo não, não chegou nem perto, nem do outro lado do rio. Portanto, se há, se há, se há matéria onde nós estamos mais, menos liberais do que alguma vez estivemos, pelo menos em democracia é na área, na, área, na área dos impostos e na, na área fiscal. Já e, portanto, nos direitos, dos, estou trabalhadores, a... então, estou... nos direitos estou... dos trabalhadores, não, não. Estou... Sim. Estou a falar é... da Não, estou... não, estou a falar desta área, Ricardo. Está bem, está bem. Desta área estamos completamente longe de qualquer espécie de liberalismo. Temos... É ridículo que, que não, se, não se leve isso em linha de consideração. Temos, portanto, uma Agatha Christie dentro do Ricardo Araújo Pereira, uma Miss Marple,
3: por causa do fisco, na semana em que o Governo apresentou no Parlamento o orçamento retificativo, havemos de falar disso para a semana, vai ser discutido para a semana, e na semana em que Vítor Gaspar, perante os problemas económicos de que o país parece incapaz de escapar, surgiu a pedir paciência aos portugueses, com um argumento novo.
1: O meu plano para o
2: começo desta, desta breve alocução era
3: pedir a vossa simpatia pelas difíceis semanas que tenho vivido como adepto do Benfica. Esta questão de perder sucessivamente por
2: 2-1, em alguns casos, depois do tempo regulamentar, é de facto uma provação que merece toda a simpatia.
3: É o que se pode chamar o, o argumento encarnado. Uh, Ricardo Araújo Pereira, concede ao <risos> ministro Vitor Gaspar a simpatia que uh, ele pede aos portugueses? Não,
2: não concedo. Não concedo. Eu, eu, ele que mostra o cartão de sócio primeiro. Para já, isso. E que é para eu lhe o apreender <risos> e expulsar. Uh, e segundo, o, quer dizer, eu admito uma desculpa. Uh, desculpa, piseite. Estou lixado com isto do Benfica. Agora, ah, Destruiu o país. Peço desculpa. Estou... Não, não, não serve. Não serve. Arranja outra. Esta não. Não pode ser esta. Além de que não há paralelo a fazer. Ele está a perder 70 a 0 dentro do tempo regulamentar. Poderíamos...
3: Essa é a diferença. Poderíamos dizer que o argumento, este argumento de Vitor Gaspar está em linha com o de António Mexia quando disse que se o Porto ganhasse ao Benfica o PIB desceria?
2: Não, não, é, não exatamente, porque eu, eu, eu sou o eu Benfica a ganhar, eu acho que é, é tudo. É medicinal, é, é pá, excelente, é, é bom para a economia. Para mim é, para mim é, é, é uma maravilha. E, e, e eu tenho pena que isso não esteja assinalado nos manuais económicos, até do Sr. Roscoff e tal, desses estudos que fizeram. Um, Agora, não, isto é outra coisa, isto é outra coisa. Ele que, eu sei o que é que ele quer. O que é que ele quer? Quero que a gente simpatize com ele, porque ele é do Benfica e tal, e estamos todos aqui, pá, e coitado, é, pá, caralho, perdemos tudo, não é? Não, não, amigo, não vais ter essa... Não não
3: há indulgência. Não, não, não há, não há. Esta semana a OCDE voltou a rever para pior os números e as perspectivas da economia portuguesa. Pedro Mexia, será que Vítor Gaspar tem capital político ainda algum capital político ou já está a viver acima das suas
1: possibilidades uh, políticas ele já estava bastante ele já estava bastante descapitalizado não é tanto tanto ele como o país até porque realmente como o Ricardo disse as as derrotas não foram nos descontos não é um, foram quer dizer foi muito cedo muito cedo se começou a ver que que, que as coisas que as coisas não corriam bem mas inclusive o ministro teve que um, teve que fazer aquela coisa que, supostamente, ao segundo ano de, de mandato já não, já não tem muito cabimento, se é que alguma vez tem, que foi na Comissão, uh, no Parlamento, uh, 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 basicamente, com a Vieira da Silva ao lado, dizer que, bom, isto foi é, mal negociado, o uh, uh, um memorando, uh, e, portanto, basicamente, a, 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 a técnica do passa-culpas que... Não só não esperava muito de, de, de Vítor Gaspar, como sobretudo no segundo ano de mandato do Governo, no começo do segundo ano, ah, não faz muito sentido que ainda, que, que ainda venha à baila.
2: Sobretudo o um memorando que era o programa do Governo. Pois, o João é, chegou sim. a dizer não, que era o seu do programa, okay. do programa. O
3: que é que ainda pode pro... piorar na situação económica, não. João Miguel Tavares? Oh, tanta coisa, Carlos. E vai piorar,
0: provavelmente, ninguém vai ainda que... que haja alguma luz ao fundo do túnel, não acho grandes dúvidas. Agora, em relação especificamente ao, ao Gaspar, eu acho que se está a colocar com ele mesmo a... a velha questão de saber é possível a poesia depois de Auschwitz? E agora, <risos> e no caso dele, está-se a colocar é possível o Ministro o das Finanças fazer humor? Não, não. Fazer humor depois desta, desta dose gigantesca de austeridade. Hum. E, e aqui a, a, resposta, a resposta é não. Quer dizer, ele não pode fazer piadas. De, deixou de poder fazer piadas. Não, não pode, não pode com fazer ]ifica. concorrência. Com benfica não, não é como bem fica ou qualquer outra. Porque não, desculpa. qualquer sorriso hoje em dia que apareça na cara de, de Vítor Gaspar, as pessoas vão, vão apontar-lhe o dedo e dizer tanto sofrimento, tanto sofrimento nas ruas e você a fazer humor. É impossível. Não
1: é só fazer humor. É que, é que a, a piada está construída... Para nós começarmos a pensarmos no princípio que ele se vai referir ao estado em que o país está. Uma grande provação, uma grande... e nós dizemos que realmente estamos a passar uma grande provação e depois ele fala de futebol. É, ok, desculpa, Ricardo, não mas dá. é só futebol.
2: Há limites para a comédia, Pedro, e o Benfica deve estar fora bonito. Muito bem,
3: decretos. O João Miguel Tavares decreta um exame de consciência nacional. É, porque... o é um exame nacional de consciência...
0: Eu vou falar pela segunda vez da Fundação Francisco manuel de Santos, não sei. Tens uma avença. Parece, parece que tem não é? <risos> é parece não, parece que não tenho. Uh, parece que tenho, mas uh, a Fundação, uh, que está a usar muito bem parte dos lucros do Pingo Doce, tem, tem essa, tem, lançou agora um estudo, vai lançar um estudo, que já foi divulgado pelo diário Notícias, de, sobre os 25 anos de, 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 de presença de Portugal na, na União Europeia e, e pelas contas que lá, lá apresentam, estamos a falar de... Chegou Portugal 9 milhões de euros por dia. Nós já sabemos estes valores, que eram enormes, mas é bom que as pessoas reflitam e tenham consciência disso, até porque não é difícil adivinhar, no meio destes 9 milhões, quem é, que é, quem é o contribuinte líquido em maior porcentagem, qual é o país, não é? É um dos países favoritos, Ricardo de Pereira. E é bom, nós temos consciência disso para também hum. nos conseguirmos hum. pôr na pele das outras pessoas, nomeadamente na pele dos alemães, que quando vêm estes números, pensam, olha, mas com esta chuva de dinheiro, o que é que vocês fizeram pelo vosso país?
2: É o Ricardo de Pereira decreta Gluten free, gluten free, gluten free, liberdade para esse país do sudeste. Não, o que se passa é o seguinte, é uma coisa de saúde e até pessoal, que é. a minha filha mais nova é intolerante ao glúten. Nós, na nossa família Eu somos... também tenho o meu filho número 2, é intolerante ao glúten. Eu já disse à miúda, nós aqui somos contra a intolerância, mas ela persiste <risos> em ser intolerante ao glúten. E, e o que acontece é que uma criança como ela, que a gente não sabia ao princípio o que é que se passava, e ela estava sempre, enfim, ligeiramente prostrada, rebugente e tal, e a gente tirou-lhe o glúten e é outra criança. Sempre chitadíssima, toda contente, de ótimo humor. Às vezes dá-me vontade de lhe dar uma cacaça a ver se ela se acalma. Um bocadinho de glúten, só para calmar Mas, para é. as pessoas, é. há muita gente que é, que é intolerante ao glúten e não há assim tantos produtos sem glúten. Há muitos rótulos que estão... Uh, errados e, portanto, não nos permitem saber o que é que, que é que lá está. E, portanto, eu sou a favor de um mundo melhor no que diz respeito ao glúten e às pessoas que sofrem de intolerância ao glúten. Estás a fazer um apelo? Tu, oh, estou apelo. a fazer um apelo. É um apelo para... não, é... Ou... Não, é, não é frequente. Hoje estás muito mais... Uma causa. É, um é, um... Assim, é uma momento É bonito eu agora, eu, eu agora sou contra a do Finalmente o Pedro
3: Mexia decreta Marinho à direita e Tavares à esquerda.
1: Está a propor Sim, uma inversão. Sim, porque isto, foi uma, isto foi, uma semana em, foi uma semana encantadora em que vimos a, a esquerda a atacar Marinho Pinto e a citar João Miguel Tavares, por causa da, por causa da questão da coadoção, que tanto eu diria que não é propriamente a, a, a linha de fratura a, a, entre a esquerda e a direita, mas enfim, mas, mas a verdade é que uh, uh, são, são, são duas bete no ar uh, habituais da esquerda e da direita respectivamente, e esta semana trocaram de posição e a mim deu -me algum gozo porque depois do, do João Miguel me acusar várias vezes de estar a virar à esquerda, e ele agora ultrapassou-me em grande velocidade e, portanto, queria, queria, queria deixar uma saudação. Está tudo invertido. Uma saudação.
3: Está concluída mais uma reunião da semana, dois a oito dias à mesma hora. Novo Governo Sombra, Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo.